1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐。
1: 肚子饿了，现在三更半夜可以先吃什么？现在对啊，不然我们一边工作很饿。
0: 所以现在外面咸酥鸡也关了，咸水鸡也关了。那只
1: 剩下小七吗
0: ？小七三更
1: 半夜工作就只是吃小七吗
0: ？我我有私房卤味啊
1: ，卤味、嗯、卤味不是很麻烦吗？又要卤要切，然后还要洗碗。欸、现在一边打字，怎么样吃卤味？
0: 你看我手上这一包，嗯，你看我手上这一包。是不是很轻巧又不会粘手然後？这是哪里来的？这是沙叔叔做的，从哪从哪来的？网络上就可以买得到。剁手来的，對<笑>被发现，<笑>被发现
1: ，剁<笑>手
0: 了。很容易生火啊，是不是？而且这么厉害的东西，你会想吃吧？非
1: 常想吃，我们先打开来是是来吃一下。当然也要来请到卤味界的大长今沙叔叔，
0: 欢迎沙叔叔。
1: 哎，大家好、嗯。沙叔怎么会把卤味变成这样一包一包的小包装，非常方便我们一边工作一。边。边
2: 吃，其实啊，因为很多外面讲说牛肉哈，牛肉都是牛肉干，牛肉干哈。那如果牙齿不好的话，吃起来也很麻烦，然后手也沾的脏兮兮的。之前我也是买一大包一大包的，那一大包以后有一个朋友买了以后呢，他发现说两个人吃一个礼拜都吃不完，对、啊，那怎么办？那这样子的牛肉真的会变成牛肉干了。所以我就想说，那如果把它变成小包装，然后可以随手携带，不管上班啊、晚上宵夜啊，要吃多少就开多少，一包正好两三口那。啊，看电影也可以，交友可以，那不是很方便嘛？
1: 这真的也蛮厉害的，因为它改变了大家吃卤味的习惯呢。它本来是用筷，现在打开来就口吃就好，就它很适合在电影院里面吃，或者是边工作一边吃。
0: 对
2: 、啊。可是它
1: 这样子的话，为什么都没有一般牛肉会坏掉的感
2: 觉？哦，因为其实我们在做东西哈、哦，我其实不是一个工厂在做，那、啊、我本身是走综艺路线啊，然后做这个卤味出来，也有考虑到所谓食安问题。就是啊，这个都会坏掉或怎么样。那当然我们在做的过程当中会有一些东西可以，古时候的所谓的防腐的方式都是用中药。那另外一个，我每一个都是用真空包。那真空包来讲，它当然就是平常冷藏，它的保存期限会比一般的卤味要长，大概至少要一个礼拜左右。当然呃，买拿到以后也可以做一个检验，就是这个真空包只要稍微有膨胀的感觉就不能吃了。那所以我们很容易看到说这个东西是好的还是坏。那不像我们家。家里的菜都要吃到嘴巴里才知道啊，它酸了，那已经吃下去，那怎么办？对，因
1: 为它跟一般的真空包比较不一样的是，一般真空包看起来或吃起来就是很有味精的感觉，不断的用死咸来做保存。可是这个几乎等于是现切黑板切那
2: 种感觉。哦，其实我很喜欢做菜、啊，嗯嗯啊，也做这个卤味做了蛮多年，超过十年以上，但是都是过年的时候啊，朋友都要求，哎、欸，帮忙做一下，当然要做做成一个品质要非常非常稳定，你第一天。天买跟第四天买味道都一样的时候，就必须要有很多的思考了不一。这十年来你都没有贩卖，这十年来只有亲朋好友才吃得到。对对对，这也是呃今年的过年呢，朋友就是为什么不在网络上卖，所以才有这个构想出来。在开始执行的时候，就发现很多很多的问题。有什么问题呢？不就是卤完了以后真空包装？呃，卤完真空包装是结果，嗯、但是过程当中，譬如说我今天要去买个牛腱，这个牛腱到底要买哪一国的？因为这是大家要吃的，不是自己朋友吃的哦。台湾的话，<笑>第一个它太小了<笑>哦。台湾台湾<笑>台湾人比较小，所以外国的牛比较大。<笑><笑>那它第一个它的量也不大，那很很难，就是、说你今天如果要买到十斤二十斤的牛腱，可能要很难，非常非常的难。所以我們澳洲好喽。呃，我大概會以澳洲为准或者纽西兰、嗯嗯。哦，那因为其实好吃的牛肉其实是美国，但是因为美国有牛肉的问题，所以我们只好放弃这一块
1: 。为什么会这么？喜欢做卤味，卤味哦
2: ，卤味其实应该讲，我喜欢做菜、嗯。那这个做菜很多很多种，那但是会做哪些菜系的？其实只要好吃我都爱做。嗯、只要其实我我是一个很爱吃的人啊，从小到大都是很贪吃，很爱吃。可是吃到一样好吃的东西，发现万一这师傅不做了，万一这个店关门呢，我去哪里找东西吃？所以，沙叔，你可以说一下你的拿手好菜有哪些？呃，拿手好菜啊，如果说像红烧狮子头、一品的鸡汤哦，还有比如说呃，我喜欢做一些比较手工的，别人做不到，的。做、嗯，比如说，哦，我的山药凉面啊，还有我的鲜虾粉丝煲啊，这些可能都很多。这不是脑海中蹦出来的，就是狼熊饮食男女的少一些手工菜嘛、哦？是，听起来都很费工的菜哎。<笑>其实在一开始的时候，我都觉得很费工、嗯。当然，开始做也真的很费工。对、嗯。但是因为有经过很多的老师啊、朋友，因为都是专业的厨师、嗯，他们告诉我们一件事情，嗯、就是有在家里做菜跟餐厅做菜是不一样。的。怎么样不一样？因为在家里只要是
1: 不计成本嘛，嗯、呃，对不对？然后大家马上有信心吃到啊。
2: 其实有一个老师傅告诉我一件事：嗯、如果今天食材给你是龙虾跟鲍鱼，那谁做都好吃哦。因为食材本身就很对，本来就好吃的，所以你只要餐厅上打上我是鲍鱼的，这一定是贵。但是好不好吃再说。嗯。但是如何让一个很简单的食材变得非常非常不一样的味道？所以最厉害就是我给你豆腐，你都可以把
1: 它变成禅宗级的豆腐
2: 。呃，譬如说。我们讲说文思豆 腐， 文思豆腐其实它不过就是一块豆 腐， 嗯， 可是你要吃到文思豆腐是非常非常 难， 而且价格非常非常高。哦， 那为什么就在它搭的刀 工， 怎么样去改变它的一个感 觉？ 在大陆来讲的 话， 他们叫做改 刀， 哦， 就是一样东西把它改。那我讲一个小小的秘 诀， 我们常常在卤味摊上面吃到一个叫做豆皮、豆腐皮、豆皮。我们台湾在切的时候通常是一块一块 的， 嗯， 但是我曾经有试 过， 就把它切成 丝， 一丝一丝 的， 那也。不难不难切，但是人家吃起来感觉完全不一样。这味道是什么东西？这就是豆皮啊！可是跟刚刚吃的不一样。颠覆了大家对豆皮的想象。对，所以很多东西就是用一点点心，多用一点点心，可能就会给别人有不同的一个感觉。那你为什么这么喜欢做菜？其实做菜从小就看爸爸在做菜，那爸爸一做菜，我们就非常非常的高兴。家里有家学。哦，对，爸爸做的菜很下饭。那我们都希望啊，爸爸今天放假，我们就有好菜吃了，这样子。那所以很羡慕。他是做哪一类的菜？嗯，我们是属于上海人。那上海人来讲，就是本帮菜吗？本帮菜。嗯，帮，因为我们曾经回居过，说上海有没有菜？上海没有菜。上海菜，因为当时上海是一个港口嘛，哈，很多外地来，对，就叫本邦菜。台湾现在来讲，其实也没有台湾菜，啊，所有的菜都是因为各个聚集起来以后，出现了台湾的特殊的味道。那全世界算还有蛮有名气的，就台湾菜，嗯，这样子。其实我喜欢看到所有的朋友，因为吃到我的菜，他的脸上的笑容，这种就是一个很成就感。跟了很多老师傅学，
1: 这过程中又跟了哪些师傅学哪些菜？其实应该算
2: 是很多的好朋友，嗯，好朋友。有闹，因为认识很多很多，譬如说有发式主厨。他教会了你什么菜？发誓煮厨好了。有一次晚上，我们到他的店里去，那他只是一个，只是他也是一个客人。然后呢，我们晚上没有下酒菜啊，他就到了厨房东找西找，然后炒了一盘就是蘑菇出来，而且非常非常的惊艳。是，蒜香蘑菇咯，也不是蒜香蘑菇，就是为什么你的蘑菇跟别人不一样？他就告诉我一些小小的秘诀，说啊、哦，原来我们的一般的蘑菇可以炒成跟松露一样的味道。哦、我就觉得哇，怎么那么厉害？但一个小诀窍，所以他教我了。那以前我在学，刚开始是喜欢吃日本料理。就他跟师傅学了以后呢，讲一讲就回去做着，那么辛苦啊！做一道菜拿了一斤的东西出来不到一两，这是日本的对。然后然后我做了一个小时，那人家两口吃完了，哇，那个太累了。结果后来又碰到一个很好的朋友，他是日本料理，他的父亲是日本人，在日本卖拉面卖了三十几年。那他教我了一些方法，说哇，原来餐厅会偷工啊！哦，当然他偷工并不是为了。加
1: 粉加不是不是，他们真的有技巧，应该算是技巧，对,
2: 對，特殊的手法。嗯，怪不得我们做不出来。就像我喜欢做的虾鲜虾粉丝煲，大家看到是虾，但是其实真正味道不在虾的本身，在人家不要的虾壳跟虾皮。那这些虾壳虾皮，可能你跟卖虾子的跟他要一些，他就会给你。那所以做出来的味道就跟别人不一样、哦。所以你
1: 在做菜的时候，受到这些师傅有什么样的改变和影响吗？嗯
2: 、好吃是因为有些手法工序不一样，那还有就是。就是说日本料理师傅那边学到一样东西，就是我们的东西绝对不能浪费，绝对不会浪费。像譬如说我的牛腱，牛腱做出来以后有很多东西是不需要的，因为牛腱会有一些比较散的地方。那这些散的地方呢，要怎么？那怎么能用啊？对，可是我一做出来就，比如二十斤的牛腱里面这些东西怎么办？就发现说我如果把牛腱拿的这些散碎肉，把它变成卤肉饭，但是它是牛的卤肉饭。那但是卤肉饭之外呢，它跟猪的卤肉饭不一样，是它没有油脂。所以在上卤肉饭之前，再炙烧一下、嗯，它会有更好的。的把
0: 那个一点点的油再逼出来
2: 嘛？对，它会有更不一样的香味。嗯嗯好，那至少以后会有一种腊肉的一个香味。那还有一个就是像我们的葱，我有做葱油。那在我们的牛的卤味里面来讲，它我们的葱不是直接放进去。很多人做卤味就是直接把新鲜的葱放进去。那要葱的味道更香，必须要用油炸，炸到它枯黄，再把这个枯黄的葱放进去卤。可是现在油怎么办？那就想到啊，我们上海人有一个叫葱油，葱油拌面。那我就把这个炸完以后，再把剩下油做成葱油，又是另外一样的产品。哦，所以说这些东西来讲。都第一个要节省的物力，不要浪费，这些都比较好想象。法式主厨怎么样注入在这个卤味的滋味里面？万流归宗哈，所有的东西都有它的优点。譬如说我们日本料理，它比较属于原味。法式主厨呢，它是能够提出它的味道更鲜美的味道。就像一个蘑菇，它也不用蒜，它就是把蘑菇变成松露。嗯，好，其实它是同一类的东西。那我们台湾来讲是比较作为大火，大火快炒，但是台湾因为结合很多大陆的一些各省的菜。啊，做法也不一样哦。譬如说，我们现在的以前的牛肉，我们都喜欢大火哦，大火去煮啊，去烤啊。然后像我们在火锅店哦，这边也可以跟大家讲一个，说火锅店我们吃，譬如说要烫肉，大家都是开大火去烫。那如果说改变一下，用水煮牛的概念，当你,你在烫肉之前，把火全部关掉，然后再把肉放下去泡到熟，你会吃起来说这个肉好嫩啊。所以牛腱也是一样，牛腱你要把它煮滚，但是又不能太大火，所以用泡的方式。所以用。用沙叔叔这样的方法来吃刷刷锅的话，其实你都不用点太贵，
1: 只要点最便宜的用方法，你都可以吃到很高级
2: 的牛肉的感觉。对，就是把最一般的食材变得更好吃的感觉，那就跟别人不一样。不然
1: 你其实点了再高级的，不会烹调，其实它都很浪费食材。啊，
2: 对对对对对，也是这样的概
1: 念。这十几年来，你都在做些什么事情？都没有开餐厅，然后都只是招待亲朋好友吃，所以现在等于是说，好像沙。叔叔家里宫廷的这些秘方已经流落到世间，大家都可以吃到。所以你在这过程当中开过餐厅吗？
2: 在大概六年前哈，因为父亲过世，所以想把所有的事情就全部结束，那也想放逐自己。但是放逐自己总是要过生活吧？之前考虑说啊，父亲在世的时候呢，想开个做会做菜，呃对，然后自己也很想开个面店或者餐馆，然后就近可以照顾父亲。那後,后来想好吧，那我就在台湾再再呃自己设计一些餐点呢。啊，自己做一个，做到一半的时候，我的朋友说：“你在台湾那么麻烦干什么？”就到我的他在伯流开个饭店。那这个饭店，他说：“我在饭店那个海边，就帮你弄个啤酒屋吧。”哇，哦，那当时去去来来回回了一年，哦，一年之后发现那里真的是去玩是一个天堂，去做事是个炼狱。为什么？问题是一个它物价太贵，物价太它它的物价在台湾的六倍，因为全部是进口，它的,的人力也很贵。人力是一个人，因为他人真的不多。嗯、全国的人口一万九、嗯，但是一万九不会来吃我的东西，都是观光客、嗯。一天的观光客两千多人，也不可能全部来吃我的、嗯。那那个时候只是为了放逐啊，就是要离开台湾这样子。嗯到最后生活很苦闷，很苦闷，因为没有网络，没有电话，没有朋友，什么都没有。那每天看着还又不能下水，那就很辛苦。那后来就慢慢慢慢讲，好吧，那就回来台湾吧。回来台湾以后呢，但是身体的体力已经没有办法支撑我再去开一个餐馆了，所以你
1: 就把它做成网络上的卤味
2: 。但是因为我自己本身学中医，学了二十几年。Wow. 学了二十几年，那我是一个很铁齿的人。那这铁齿的程度，就是你为什么让我觉得我可以跟你学，要花钱、花时间、花精力去学。所以，我学的中医，这个中医老师真的是算蛮厉害的中医当然也是使命，也是兴趣嗯。回来之后呢，就想把中医再拿来用。中医怎么进入卤味啊？所以这个卤味可以治疗肠胃。對,对对，其实每一个食材都是像我们有看过很多像那好像是大肠经吧，韩国大肠经，其实大陆也有。一个叫明飛《明妃传》啊，《明妃传》是明朝的，也是一个衣食同源的概念。这衣食同源是我们中国一直以来的一个概念。那就像我的牛筋，牛筋本身它就是要用的材料，它可以让我们强筋健骨，那也可以利湿利尿啊、哦，也可以降火气，所以它也是它一个像辣椒，辣椒也是一个药材，辣椒是入肺，那所以吃辣椒的人就会皮肤会比较好、啊。真的吗？真的，皮肤会比较光滑。不是比较熟吗？哦，那是因为我们吃太多了，那吃太多，而且我们吃的很多东西是不对。对的，在我们台湾，我们常常看，因为有一个中医概念的时候，就会看到我们满街都有这叫做十全排骨，那里面到底是什么十全不知道。嗯。那反正药材就重一点，味道好一点、嗯，大家就吃了，
0: 就觉得有当归、枸杞的味道。有了中
2: 的背景，
1: 在做卤味，你的卤味加
2: 了什么样东西
1: ，跟大家不一样
2: 哦。因为我现在做的，先做的是所谓麻辣的部分、嗯。那麻辣部分来讲是四川口味，我自己外婆也是四川人，那从小吃她的辣，就感觉只要甜到一口，就整个舌头不见了。就麻掉了。那现在长大以后就开始就研究，因为四川也是有四川的一个特殊的味道，再加上里面很多，比如说里面有草果啦、豆蔻啦、茴香啦、啊、桂皮啊这些一堆的中药材。那这些中药材的分量跟它的配合度也是经过中医的一个呃比例啊、哦。那有些东西太多了不行，就太少了不行。那我曾经有一次就说，为了想让它香味更重，我用了两倍的香料，就发现这个牛肉做起来变得有点苦，反而不是我要的味道，所以它。丢掉好多食材和药丢掉是舍不得，所以只好自己吃。
1: 在做中医卤味的时候，你做了哪些研究
2: 、啊？卤味研究来讲，食材的分量跟水的比例，好，这些东西都还要去做。譬如说，我今天二十公升的水，一大锅卤出二十斤的牛肉。那如果说我今天说改成没有那么大的量，我用十公升的水卤十斤的牛肉，可不可以？这时候就不对了，做出来东西就完全不一样。好，那的火候的大小也有不一样，就像我们以前煮中药。中药有就是说七碗水煮成三碗，哦或者三碗水煮成一碗，它用文火去煎，所以文火是代表什么？小小火，那为什么不能大火呢？煮快一点呢？像我们现在就是就是要速度的问题，所以每个东西都要快，但是为什么中药就是不能快？一快的时候，它的药效就不对了。那我们做菜也是一样，如果牛肉你用大火去做，它第一个说得很厉害，第二个它会很老，哦，就必须要用时间跟精神去跟它耗。
1: 哦，那就是一个人其实都躲在厨房里面不断的研
2: 究
0: 。钻
2: 研，钻研其实如果有兴趣，还是还算也是乐趣啦、嗯。但是就怕说出来以后是一个失败的成果，晚上真的很会很想哭啊。啊真的曾曾经有什么样的失败的？就譬如说卤个鸡脚，一锅出来以后没有一只鸡脚是完整的。那你那个鸡脚有几只？总共是二十斤的鸡脚，大概有四百多只
1: 、呃。哇，四百多只鸡，然后很苦，每个都鸡脚
2: 。我是怕那个鸡脚很很难过，<笑>它不是苦，它是整个烂掉。我的鸡脚，因为我要转做的时候跟跟别不一样，因为我要把鸡脚里面的冻汁、鸡的那个叫做胶原蛋白能弄出来，然后就是甚至我一个朋友说吃了以后，他叫他爸爸来，哎，没有鸭齿也可以吃，因为他的鸡脚冻已经出来了，连骨头里面都有汤汁。这就是我们中国一个食材里面叫原汤化原食的一个概念，这样子做出来。但是你做化一个鸡脚卤个四个小时，大部分人都是不是皮开肉绽，就是骨肉分离啊。但现在已经可以做到，就是外观看起来是一只完整的鸡脚，所以我们。这样随便打开一只鸡脚，其实背后
1: 都有很多很多的心酸血泪史、哦。对，所以刚刚沙叔说说这种心酸血泪史叫做“
2: 修和无人问，存心有天知”。天哪，对，这还好，这是做药的概念了、嗯。就是说，们在我们中医里面来讲，我们讲一个六味地黄里面的一个地黄，地黄采出来以后，它不能用水去洗，它必须要用酒去洗。洗完了以后呢，要去晒，晒完了以后再来蒸，蒸完再再泡，这样叫酒蒸酒晒。做一个。地方出来要一个月，所以加高刚啊，那个要它的药效也只能这样子，所以叫做修和。修是属于把去无存精的意思，和是和呃合
1: 作的和，合
2: 作的合作的。然后在做这种事情这么辛苦的工作，没有人会知道你，<笑>而且没有人会问你他怎么做的、嗯。但是你怎么去做，只有自己心里知道，就是存心有天知，做
1: 这些是有看到什么样的书籍吗？
2: 其实，因为我们在中医里面来讲，我们古时候就是衣食同源、嗯。然后我们刚刚讲有很多的电影、呃电视连续剧都有讲这些。对，因为人家说的是药补不如食补。对对对、嗯，那是一个最好的预防医学的概念了。哈、嗯，那因为中医里面有很多，在一个因缘机会里面，有拿到一些明朝跟清朝他们在宫廷御厨里面的一些药食上面的一个做法。这也
1: 太夸张了吧？你拿
2: 到了？那个是还好，那个是还好。嗯那个这边还有少林寺真的秘籍，天啊！少林寺的方丈释永信送的啊，当然是也是人家说，哎，那个人家就说，转转说，哎，你有没有需要，我就拿来看了。所以少林寺的秘籍是教你武功哦，哦有，但是因为少林寺哈，在以前明朝的时候有抗倭寇，嗯，所以它里面来讲有武功秘籍，也有医医疗方面的秘籍。那这秘籍里面，同时就是讲大部分的刀伤如何做药啊，做药来讲，我刚刚衣食同源，做药里面来讲的一些过。程。成手续，那当然全部都看完之后，发现他们有共同的点啊，譬如说我们做药的时候的火啦，或者什么样的先后顺序，或者是人家讲的叫做君臣佐使的个配方的。那感觉，这里面拿出来全部加在一起之后，就造成我沙叔叔里面的一些小小的配方啊
1: 。那少林寺也吃卤味
2: 哦？少林寺不是出卤味，他少林寺是做药。<笑>哦，那做药的方法其实跟做菜的方法有时候是一样的，这样就供的。<笑>不
0: 是少林寺三餐饮学校，哦、沒有
2: <笑><笑>那不是做、那個。哎<笑>、欸，也许沙叔叔是下次可以出那种舒食的卤味，有没有？舒食卤味，对，所以有在想。嗯、那因为自己本身来讲，因为后面还有很多，先第一波看看大家觉。的接受度如何？当然，同样的做法，同样的心态去研究新新的东西出来，也要一点时间。刚说到，其实少林武功很很厉
1: 害，少林的秘籍里面应该有很多的什么刀枪啊那种工具。这种应用在其实厨房里面的刀工，其实中国的刀工就非常的多、喔。做卤味的时候，听说也很讲究很多的刀工，都应用了哪些功夫、哦？对
2: ，其实应该讲哈，那是我个性的问题，那是无可救药的那个处女座个性啊。什么事情都一直要求要好，那不可能你拿到秘籍就是第一名。哦，那如何就是在做的方式还有很多的呃，如何要追求更好、更好、更好。譬如说我我的刀，刀子我有一个专门的刀子，这个刀子从最便宜的三百五十块开始，他发现不对，不对的时候我就要开始换刀。三百五十块不对在哪里？因为它不顺手。像刀子有非常多种的刀子，那鲁味
1: 的刀不就一般般？鲁味刀子
2: 来讲，像我们中国有片刀，虽然很大，一只有片刀，有剁刀。好，都很多种。那如何让自己顺手的一个刀子？那甚至于我还为了就是说磨刀，磨那个刀，如何把它磨得很顺利、很利？好，然后还去跟一个日本老师傅，我磨了一个礼拜的刀。天哪，小小的一包
1: 的牛腱或牛肚，竟然背后有这么多的学问呢、欸？嗯。這
2: 刀也要讲究，秘方也要讲究，还有呢？还有、啊、做法呢？做法也是要讲究。比如说，一直研究时间点，像我现在牛腱的大概在整个卤的过程，大概五个小时。那这五个小时里面来讲，一般家庭可能就没有那个时间在做这个东西、啊。嗯，好，这就交给我们来做，因为我们想要更好。嗯、那我一直一个概念就是，光瓦斯费，一般家庭都受不了。对对对，而且卤那么久，那个一斤的牛肉可能剩下半斤，好，剩下半斤，然后再去掉一些角。要不能用的那些东西，那这个东西成本上面算真的很高啊，好高哦，要费工、嗯嗯。那我觉得一个好的东西，并不是说食材本身的好，嗯、而是我觉得在每一个小细节上多用一点点心哦，那才能呈现出一个完美的东西、嗯。那可能一个小小的不用心，可能这个整个都报销了。说到好
1: ，质虽繁，必不敢省。哦，这是我们那个這是什么样的？这是出自哪个经典？哦，这
2: 个其实是一个我们要呃中医界里面的哈。哦做药上面来讲的哈、嗯。它的全文是炮制虽烦，必不敢省人工啊。嗯，就在我们做的中,中医也在做炮哦。呃，不是，它不是不是我们那个不是枪炮的炮，不是枪炮的炮，它炮制是一个就是做做这个事情。比如说我要泡泡菜、嗯，为什么叫泡菜？就是要要泡制哦，泡制这种东西是、哦、一种做法、啊，对，是做法，就是工、哦、工序的意思。对，炮制虽烦，但是不敢省人工哦，就是每一个过程都要非常非常的一点都不能马虎。好、嗯哦，那品味虽贵，但是不敢省省物力。嗯 啊， 譬如说我可以用很便宜的肉 啊， 我可以用很就像我的我做的鸡 翅， 鸡翅来 讲， 研究到现在为 止， 一斤的一斤要六只鸡翅才能符合我要的水准。如果像我们有些在路边的炸鸡 店， 他们用的鸡翅一斤可能要九只到十只的鸡翅。如果我用的那种鸡 翅， 那出来真的就是骨肉分离。但是我可以用到土鸡鸡翅可 以， 但是我要有更久时 间， 但是会不会达到我的效 果？ 可能没有。品味虽 贵， 但是不敢减物力。像我的辣椒里面就有。一个用干贝酱，用干贝，但是不是做 XO 酱哦，这样子。所以每一样东西虽然它必须要有，但是不可以减少，不可以偷工减料。所以这集我们真的是失败，好滋味。所以一次一次所尝的，其实最
1: 后呈现在网络上买到的，其实真的是非常好的滋味。嗯、可是人家说卤味如果没有辣椒，真的是少一味。
2: 沙叔叔做的有哪些辣椒？辣椒目前来讲我做了四种，但是应该说辣椒有两种、嗯，辣椒酱两种，辣有两种，辣椒不。
0: 就是就是辣嘛、嗯，哦，很多
2: 人就是辣椒在追求辣，你、欸、看这个不辣，那个不辣，大家都在拼命在比辣。其实要辣蛮简单的，我们辣椒我现在用的是两种辣椒，一个是一般辣椒，一个朝天椒。如果还要再辣，只要去买到墨西哥的魔鬼椒，绝对是喷火的。但是我觉得辣椒应该它本身要有一个厚实感，一个层次感哦，那不要只是追求辣哦，它的香味也要有一个。有些人用用辣椒是用麻油去炸，那它是麻油的味道，那辣椒不应该去掉辣的味道。
1: 这种四款辣椒哪一种是站在它前面的？哪些是？中味哪些是辣味？其
2: 实每一种辣椒它有它的特性在。同样我刚刚讲过了，用一个最简单的，就是一个辣椒能够做出不同的味道，提升出它本身的一个特性出来，才是我们要做的一个事情基本的辣椒酱它是比较辣的，就是香纯辣椒酱，香醇辣椒酱对，是比较辣的。那它就是用一些，它必须要做两三道的工序哦。那除了炸辣椒之外呢，还要再用一些其他的，比如说我需要用紫草，紫草里面它本身有收敛，还有本身降火哈。那还会让颜色特别漂亮哦，这是中药里面的一个，但是量也不能太多。所以在辣椒里面还用到中医的方
1: 式，对
2: 对，因为我在中医里面看到，哎，这个东西是可以放在里面的。好，那比如说我的极品辣椒酱，我里面就放了干贝。那干贝的做法也不是那么说放进去就好，很多人干贝泡水，我的干贝必须要泡酒，那去掉干贝的腥味，但是留下干贝的香味。泡了半个小时还要去蒸，还要再蒸半个小时，完了以后让它晾干之后再去炸。哦，所以这个虽然一瓶小小的辣椒酱，可能它的工序做一锅辣椒酱可能要做到五六个小时。所以你的极
1: 品的辣椒，你觉得最适合沾哪一个的卤味
2: ？极品辣椒酱。我个人比较喜欢拌面、拌面来或者拌水饺，因为它没有那么辣。它辣，因为被干贝的甜味有点盖过去、嗯，哦，所以它也很辣啊、嗯。但是这吃辣来讲，我叫我的辣椒酱取名叫品辣，嗯，所以不是要只追求辣，嗯、要求品味跟品酒一样啊，品、嗯、品辣辣椒酱、嗯、啊。当然这个概念也有跟那个周星驰的叫一间客栈的意思是一样、嗯，所以你要几罐辣椒酱，一品辣椒酱。对，而且还有一个叫做秘制的啊，秘、呃、制那是红油，是是是我看也是从工。也算宫廷了，这是因为呃，你知道，我们的辣椒全全中国吃辣椒，两个省最辣，一个叫四川。呃，湖南他们两种辣不一样。四川的辣叫做麻，那那个呃湖南的辣椒酱是真辣。那四川叫做不怕辣，那湖南叫做辣不怕。所以这是他们的想法。我们我們想要的就是比较有多层次的感觉，那可能就是四川。那四川里面来讲，它的大红袍的花椒是大概全世界没人能可以比的。所以用大红袍的花椒，再加上我们中药的药材，比如说草果啊、哦、豆蔻、茴香啊、哦、桂皮这些的药材下去，再去把它弄出来它的特有的味道。那所以打开之后，你会感觉好像在煮麻辣锅，没有它的辣，但是有它的麻辣的香啊，这是它的特点。沙叔叔，你看我们一
1: 直听着你说的故事，有人就把你的卤味全部都吃完了
2: ，现在应该在哪里去补货呢？这句话可能要在网络上面帮我去搜寻一下。沙叔叔在乐天也有，现在也开了呃我的网络商店，好，所以关键字就是打沙叔叔的卤味，对对对，没有辣椒的卤味真的是少一味，真的。现在卤味除了鸡的。卤味之外，牛的卤味是辣的。牛卤味来讲，里面有一样东西叫做麻辣酱。这麻辣酱比也是非常非常的难做，也很麻烦。嗯，哦，没有那个东西，这个卤味就缺了一个味道。同时，我刚刚讲就是说，我们在做东西的时候不能省掉任何的工序。嗯。好，那但是有很多东西会浪费，但如果把它的东西再拿出来再使用，比如说我现在还有另外一个叫做葱油，葱油是上海味道，很多人说哦，我那个知道这是客家的那个油葱啊，不是不是，它是葱油。那葱油是用整根的葱去分段来去处理，作用在哪里呢？如果你是一个单身贵族或者是小家庭，今天想吃点面食，但是又没有很多的菜怎么办？那就可以把面煮好了，然后淋两瓢的葱油，加上蚝油或者是油膏，这样就是非常好吃的一个。葱油拌面，这是上海的家庭小吃，但是我们台湾好像很少看到这个东西。嗯
1: 、哇、嗯
2: ，听起来是不是
1: 又肚子饿了？赶快搜寻一下沙叔叔。好谢谢，谢谢
0: 。节目的最后，一起来听罗恩带来的《成我缘》，下次见，拜拜。
1: 尘缘如梦，几番起伏终不平
2: ，到如今都成烟雨
1: 。也成空，宛如挥手袖的风，悠悠一缕香，飘在深深旧梦中。繁花落尽，一身憔悴在风里
2: ，回头是无情夜。